0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ Podcast. Heute mal wieder mit einer Ausgabe zum Thema Women in Tech. Ich habe heute nämlich eine ganz wunderbare Kollegin bei mir hier zu Gast, die Isabel. Hi Isabel, schön, dass du heute da bist. Hi Stefanie, danke, dass ich hier sein darf. Genau, in den letzten Ausgaben unserer Podcast-Reihe man in Tech ging es ja vor allem um das Thema Quereinstieg. Ich hatte ja einige Kolleginnen hier zu Gast, die erzählt haben, wie sie eher auf dem zweiten Bildungsweg ähm, in den IT-Beruf eingestiegen sind. Äh, bei dir, Isabel, ist das ganz anders. Äh, Mathematik und Informatik sind ja eigentlich schon immer Lieblingsthemen oder Fachgebiete von dir. Eigentlich schon seit deiner frühen Kindheit. Und genau darüber Mhm. sprechen wir heute, nämlich warum das so ist, wie es dazu gekommen ist, was dich daran fasziniert und vor allem auch, wie dich Menschen, zum Beispiel deine Eltern oder Lehrer, auf deinem Weg begleitet haben und gefördert haben. Bevor wir da gleich starten, äh, Isabel, stell dich doch mal ganz kurz vor, äh, wer bist du, was machst du bei InnoQ und seit wann bist du schon bei uns? Hi, ich bin Isabel.
1: Ich bin seit zwei Jahren bei InnoQ und schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit der Backend-Entwicklung hauptsächlich in Java. Mhm. Und du bist
0: Consultant bei InnoQ.
1: Genau. Also Consultant sind ja irgendwie alle, ne? also die meisten von uns, aber jeder hat dann ja nochmal so seine Spezialgebiete oder das, worin eigentlich die Arbeit besteht.
0: Genau. Ich habe es ja schon vorweggenommen in meiner Einleitung, dass das Interesse für für Computer, für Mathematik, das war schon ganz früh ausgeprägt bei dir. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal in Berührung mit dem Thema gekommen bist? Ich glaube, das war etwa,
1: als ich in die Schule gekommen bin, als ich lesen konnte. Ah nee, noch viel früher. Wir hatten im Kindergarten einen Computer. Das weiß ich noch, da ähm, durften wir ab und zu ganz selten mal dran und da war irgend so ein Spiel für Kinder. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das war immer so ein richtiges Highlight, wenn man das durfte. Und als ich dann lesen konnte, ähm, da hatte mein Vater zu der Zeit ein Büro und da hatte der halt schon einen Computer. Also es war so Anfang der 2000er und äh, da habe ich dann so, so Spiele gespielt. Das war teilweise was, war irgendwie Tabaluga oder Benjamin Blümchen und Aber auch so Rätselspiele, wo es dann irgendwie so Stadtrallye gab und du musstest so kleine Rätsel lösen. Und da weiß ich noch, dass ich das dann immer probiert habe und da mussten mir manchmal meine Eltern auch helfen. und Das war immer mhm. ganz besonders, wenn ich dann mit ins Büro durfte und da in den Computer durfte.
0: Und Das hat dir dann in dem Alter schon Spaß gemacht, weil das ist ja wahrscheinlich auch eine spielerische Art und Weise, mit dem Thema in Berührung zu kommen. Ja, total. Also das waren
1: jetzt äh, gar nicht immer so Lernspiele, ne? Das waren manchmal auch einfach so... Ich weiß nicht, bei Tabaluga musstest du irgendwie deine Freunde retten, weil die eingefroren sind. Da musstest du halt so kleine Spielchen machen. Und, ähm, und dann hatte ich aber auch so Spiele, wo du irgendwie rechnen musstest. Oder ja, meistens war es irgendwas mit Rechnen oder so Knobelsachen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das das, das habe ich so in Erinnerung, das fand ich total cool.
0: Und das heißt, deine Eltern haben haben dich dann tatsächlich auch bestärkt, das zu machen? Weil heute gibt es ja schon die Diskussion, wie viel Medienzeit dürfen Kinder haben? Äh, Sollte man sie überhaupt so früh damit in in Kontakt kommen lassen? Ähm, Ja,
1: also ich würde jetzt erstmal sagen ja, aber es war natürlich auch so, dass wir zu Hause keinen Computer hatten, weil die Zeit war dann auch noch nicht. Wir hatten nur in dem Büro den einen und dann... ähm, in meinem, so in meiner Erinnerung habe ich das sehr, sehr viel gemacht, aber wahrscheinlich war das gar nicht so, so oft. Ne? Und dann war das halt immer was ganz Besonderes, wenn ich dann ähm, mhm. ja mit ins Büro durfte. Und später, als wir dann zu Hause einen PC hatten, da weiß ich noch, dass immer wenn der dann an war und im Internet war, dann konnte uns keiner anrufen. Ne, also das war die Zeit, als es übers Modem ging und dann, wenn du im Internet warst, konntest du nicht angerufen werden. Und da hatten meine Eltern dann
0: natürlich auch immer einen Hebel zu sagen, so, jetzt musst du aber wieder aufhören, damit man uns anrufen kann. Ich verstehe, ich, bei mir weckt das gleich so Erinnerungen an dieses Geräusch, wenn man sich eingewählt ja, hat über genau. das Modem. Ich glaube, heutzutage ist das halt alles ein bisschen schwieriger, weil
1: ähm, ja, Computer oder Tablet so allgegenwärtig sind. Ne? Da hast du nicht mehr diese diese natürliche Beschränkung, dass es das halt einfach Geld gekostet hat, ins Internet zu gehen. Das stimmt. Und Zeit.
0: <lacht> Aber ja, und in, der, in, in der Schule, ne? da hattet ihr ja. wahrscheinlich auch sowas wie Informatikunterricht, Mathe natürlich sowieso. Ja. Ähm, waren das dann immer noch so Lieblingsthemen in dem Alter für dich? Ja,
1: also ich war generell in der Schule habe ich mich für vieles begeistert. so. Aber es hat mir schon in der Grundschule hat mir Mathe sehr viel Spaß gemacht. Habe Ich immer so extra Aufgaben bekommen und hatte da total viel Spaß dran. Und ähm, später auf der Weiterführenden Schule hat sich das auch so zum Lieblingsfach entwickelt. Mhm.
0: Ähm, und Was hat dir dann daran so viel Spaß gemacht? Ich mochte immer, dass das so korrekt ist.
1: Also du löst die Aufgabe und du kriegst dann ein eindeutiges Ergebnis raus. Mhm. Du weißt genau, ob es richtig oder falsch ist. Und es hat diesen Knobelcharakter für mich. Du hast irgendwie eine Aufgabenstellung und überlegst dir, an, wie kann ich das jetzt lösen. Und ähm, da
0: hatte ich immer Spaß dran. Mhm. Und Informatikunterricht hattet ihr ja auch in der Schule, ne? Genau. Um, genau. Man konnte
1: das in der, in der achten Klasse war das. Da konntest du halt wählen, ähm, unter anderem Informatik, Business Englisch, Naturwissenschaften. Spanisch und sicherlich noch irgendwas. Und Sprachen waren halt, da war ich immer so ein bisschen unsicher, weil ich immer das Gefühl hatte, meine Aussprache ist ganz, ganz furchtbar. Und ich dachte, nee, Spanisch, das ist nix. Und Business-Englisch, Englisch habe ich schon genug. Und dann wollte ich irgendwie Informatik machen. Also das war, glaube ich, ziemlich schnell klar, weil ich ja auch gerne ähm, Computer gespielt habe, gerne Mathe gemacht habe und da gut war. Und man ja immer so sagt, dieses typische, ah oh ja, wenn man Informatik macht, dann muss man gut in Mathe sein. Da dachte ich ja dann, dann passt das ja. Und ähm, dann habe ich das genommen.
0: Was habt ihr denn Gefühl. da so gemacht? Was waren dann so Inhalte im Informatikunterricht?
1: Ähm, wir haben mit einer Programmiersprache programmiert, die hieß irgendwie Revolution Dreamcast, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Und das war so ein bisschen objektorientiert, aber du hattest wirklich, du konntest so Objekte auf den Bildschirm malen, also zum Beispiel einen Kreis, und dem konntest du dann der hatte dann direkt Code, dass der auf Events reagiert hat. Also zum Beispiel, wenn du mit der Maus draufgegangen bist. Und dann haben wir so kleine Sachen gemacht, wie irgendwelche Bälle, die sich über den Bildschirm bewegen und vom Rand abprallen oder die Farbe verändern, wenn du mit der Maus drauf gehst. Ja, so Sachen waren das. Und das war alles so ein bisschen chaotisch, sag ich mal, weil zu der Zeit gab es noch nicht so einen richtigen Lehrplan für Informatik und alles war so ein bisschen improvisiert, sag ich mal, und Der Lehrer, der hatte auch nicht, der hatte schon Ahnung, aber war auch so ein bisschen verpeilt und dann haben wir da meistens einfach auch Blödsinn gemacht. Wir haben dann die Aufgaben gemacht, aber dann gab es noch irgendwelche Server, auf die alle zugreifen konnten und da waren dann immer irgendwelche Spiele und die haben wir dann immer gespielt und der Lehrer wollte das nicht. Und dann sind die wieder verschwunden und dann hat irgendjemand die wieder auf die Server kopiert. Also Man hat auch viel Blödsinn gemacht, aber das war irgendwie auch das Schöne daran.
0: Also ihr habt euch selbstständig gemacht sozusagen? Ja, ziemlich. Also man hat dann so die Ausbildung gemacht
1: und dann ähm, selbstständig so daran weitergearbeitet.
0: Und wart ihr da so so ein Grüppchen an an Schülerinnen und Schülern, die sich dafür besonders interessiert haben? ähm, Was vielleicht auch so ein bisschen selbstverstärkend gewirkt hat? Mhm.
1: Also ähm, es war dann ja aus allen Klassen gemischt. Und dann gab es halt schon, also es gab auch wieder Leute, die sich da nicht so viel interessiert haben. Aber es gab auch so, so ein paar, die das halt total cool fanden und sich da richtig für interessiert haben. Und dann hat man so gegenseitig sich gezeigt, was man da gemacht hat. So, dann hat einer irgendwie bei jeder Berührung mit der Wand die Bälle kopiert, dass das immer mehr Bälle wurden. weißt du Man hat die Farben verändert und dann ja hat hatte mhm. man da so spielerisch total viel Spaß mit, was halt eigentlich über die Aufgaben hinausging.
0: Und ja. ja, das war cool. Hat dich das Thema auch über die Schule hinaus schon äh, interessiert? Hast du das weiterverfolgt in deiner Freizeit? Nee. Also ich habe in meiner Freizeit
1: weiterhin Computer gespielt, auch als Jugendliche, aber programmiert habe ich da noch nicht. Mhm. Oder irgendwie so also gelötet oder gebastelt habe ich auch nicht. Nur Computer gespielt.
0: Okay. Ähm, du hast mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass du ja tatsächlich eine Klasse übersprungen hast ne? in, mhm. der, in der Schule. Äh, das finde ich ja ganz faszinierend, weil klar interessiert mich, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz. Genau, also das war dann nach der neunten Klasse. Also genau, man muss wissen,
1: ich habe G8 gemacht. Das heißt, nach der neunten Klasse kommt dann die 10, 11, 12 und in der 12 macht man dann Abi. Ne? Und mhm. ich habe dann die zehnte Klasse übersprungen. Und die Lehrer sind am Ende der neunten Klasse auf mich zugekommen und haben mir das halt angeboten, weil meine Noten sehr gut waren in fast allen Fächern. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich denn, dann? meine erste Frage war, kann ich denn dann weiter Informatik wählen? So, ne, weil du ja die zehnte Klasse überspringst und du kannst Informatik auch in der Oberstufe nehmen. Und das war so das Wichtigste. Das wollte ich wissen, ob ich das noch weiter machen kann. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, das würde gehen. Und dann musste ich mir Leistungskurse auswählen. Also in NRW willst du ja zwei äh, Leistungskurse, die so deine Hauptfächer sind. Die hast du, glaube ich, fünf Stunden die Woche. Und das sind dann auch zwei von deinen Abiturfächern. Und äh, dann habe ich halt auch gefragt, welche Lehrer, welche Leistungskurse machen, damit ich das so ein bisschen entscheiden konnte. Und ich wollte halt auch äh, Mathe-Leistungskurs, weil das ja mein Lieblingsfach war. Und dann musste ich mir noch ein zweites Fach auswählen, habe Physik genommen. Und dann waren die Lehrer auch so ein bisschen, willst du wirklich Mathe und Physik wählen? Und ich so ja, ne, das, das kann ich halt am besten. <lacht> ja, und dann habe ich mit meinen Eltern viel geredet, ob ich das wirklich machen soll, ähm, mit meinen Freunden damals, weil das natürlich auch irgendwie sozial ein Einschnitt ist. Ne? Ähm, mhm. Weil man kommt ja in ein total neues Umfeld rein und ich bin in den Doppeljahrgang gesprungen. Also das war die Zeit, wo G8, G9 gerade der Wechsel war. Das heißt, es haben zwei Jahrgänge gleichzeitig Abi gemacht. Das heißt, da waren dann sowohl Leute, die ein Jahr älter waren, als auch Leute, die zwei Jahre älter waren. Also so eine sehr gemischte Gruppe, die alle viel älter waren. Und dann war es halt die Sache, wie wie ist das mit dem Kontakt in dem alten Jahrgang? Bleibt das bestehen Mhm. und so? Und die Lehrer haben ja auch gesagt, wenn es nicht klappt, dann kann ich auch jederzeit wieder zurück. Mhm. Also war das Risiko nicht so groß. Und dann habe ich halt entschieden, ich mach das. Und hatte dann die Sommerferienzeit, eben einiges nachzuholen, was so gemacht wird. Und habe dann in Mathe mir ähm, ja, Ableiten beigebracht. Das lernst du so hauptsächlich in der 10. Klasse. Und bei den anderen Fächern habe ich so ein bisschen geguckt, was wird da halt gemacht und habe es hauptsächlich auf mich zukommen lassen. Und in Informatik war es aber so, dass in der Oberstufe Java gelernt wurde. Das konnte ich ja noch nicht. Und dann habe ich den Lehrer gefragt, ja, was kann ich denn da machen? Und hat er mir so Videos geschickt von irgendeinem Typen auf YouTube, der Java erklärt. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich habe ich hab angefangen, diese Videos zu gucken und ich habe nichts verstanden. Und es war so langweilig und ich kann auch einfach nicht gut per Video lernen. Und dann habe ich es halt einfach sein lassen. Und Das war also dann, dein, dein erster Kontakt mit genau, äh, Java. Okay. Genau, das war so mein erster Kontakt mit Java und ich habe es ich hab's halt, so komplett auf mich alleingestellt und nicht hinbekommen. Und dann habe ich die Schul- das erstmal auf mich zukommen lassen, das neue Schuljahr, habe dann die Klausuren in Informatik abgewählt und habe dann erstmal so mir das angeguckt. Und dann war es halt ganz spannend, wie ich Java dann doch gelernt habe, nämlich indem ich im Prinzip bei den anderen Schülern abgeguckt habe. Na, ich habe die ersten paar Wochen und Monate einfach kopiert, was die anderen machen
0: mhm.
1: und mir den Code angeguckt, bis ich es irgendwann verstanden hatte. Ja. Und äh, dann habe ich es hab verstanden und dann konnte ich auch selber programmieren.
0: Okay, also du hast also von den anderen gelernt, in denen du es kopiert hast und nachvollzogen ja. hast, was, ja. was, was die gemacht haben. Ähm, ja, es, es ist ja eine bewährte Methode. Ja, genau. Das hat hat irgendwie mich. Für recht <lacht> an meine Schulzeit erinnert. <lacht> hat irgendwie für mich funktioniert. Ja. Vielleicht, also. Ähm, du hast ja diese Schule übersprungen, du hast ja schon dieses Schuljahr übersprungen ja. und du hast ja schon gesagt, dass es auch nicht ganz leicht war. Also ich kann mir ja vor allem vorstellen, klar, man muss den Stoff irgendwie wahrscheinlich mhm. parallel lernen. so ne? und Du hast ja gesagt, dass du die Sommerferien noch investiert hast, ähm, aber vor allem sozial. ne? Wenn ich mir vorstelle, mhm. du gehst aus deinem alten Klassenverbund raus, mit dem du ja aufgewachsen bist mhm. und kommst vielleicht auch in einen neuen Verbund rein, die du noch gar nicht kennst. Ähm, wie war denn das für dich? Das war schon schwer. Also ich habe den Kontakt mit
1: den Leuten aus meiner Klasse fast komplett verloren. Und im neuen Jahrgang habe ich zwar dann Freunde gefunden, aber es war halt trotzdem schwer, weil ich so neu dazugekommen bin und natürlich auch weil ich gesprungen bin. Und das kommt halt ist halt nicht so. Dann ist man halt schon als Streber so abgestempelt, ne? Mhm. Und das das war schon ein bisschen ein bisschen schade. Also ich bin jetzt nicht geärgert worden und ich war auch nicht super unglücklich, aber es haben sich halt nicht so nachhaltige Kontakte ge- ergeben, dass ich jetzt noch sagen würde, ich habe mit den Leuten aus meinem alten Jahrgang super viel zu tun oder aus meinem neuen Jahrgang. Ja. Ne, das ist dann nach dem Abitur sehr schnell so auseinandergegangen.
0: Mhm. Und würdest du so im Nachhinein sagen, es hat sich gelohnt, die Klasse zu überspringen oder würdest du, das, würdest du jetzt vielleicht auch sagen, würdest du niemandem empfehlen oder… Ich würde schon sagen, dass sich das gelohnt hat, weil ich halt auch einfach
1: dadurch schneller fertig war ne? und dann mhm. schneller anfangen konnte zu studieren und dann eben auch deswegen dann damit früher fertig war. Und das fand ich gut, dass ich jetzt halt schon relativ früh im, im Job angekommen bin.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, es hat sich gelohnt, weil ähm, so jetzt zehn Jahre später ist ja die Schulzeit auch irgendwie gar nicht mehr so wichtig, ne? also ob man da jetzt noch groß Kontakte hat oder nicht, ist eigentlich auch egal.
0: Mhm. Genau, und du hast schon gesagt Studium. Das war halt äh, der nächste große Block. Du hast ja dann auch nicht gerade das leichteste Studium ausgesucht. Ähm, erzähl mal, worauf deine Wahl gefallen ist. Genau.
1: Ähm, ja, also... Erstmal war es halt für mich klar, ich will erstmal studieren gehen, weil ich halt mit 17, ich war dann ja 17, als ich Abitur gemacht habe, ich wollte halt noch nicht arbeiten gehen. Ne? Und ich habe gedacht, ja, ich war ja gut in der Schule, ich habe auch ein gutes Abitur, dann will ich auch studieren gehen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ja eigentlich, Mathe ist mein Lieblingsfach, dann studiere ich doch Mathe, so, so im Prinzip. Ne? Und dann habe ich mir aber noch ein paar andere Sachen angeguckt, ähm, weiß nicht, Bauingenieurswesen, Architektur, Ähm, Maschinenbau, glaube ich. Und bei allem habe ich so gedacht, ich saß dann in der Uni, habe mir das angeguckt und dachte, nee, ist nicht genug Mathe. Und und dann habe ich mir gedacht, ja, Mathe. Und so über Informatik habe ich dann nicht mehr so viel nachgedacht, weil das hat mir zwar auch Spaß gemacht, aber Mathe war irgendwie die größere Herausforderung für mich oder das, was mich irgendwie mehr gereizt hat. Ja, und dann hatte ich mich schon... ähm, in der Uni eingeschrieben für Mathe und habe dann aber nochmal so gedacht, dass das echt schade wäre, wenn ich nicht mehr programmieren würde. So, und dann habe ich nochmal so geguckt und zwei, die mit mir Abitur gemacht haben aus meinem Freundeskreis, hatten in Düsseldorf sich eingeschrieben und da kannst du Mathe und Informatik gleichzeitig studieren und hast dann nach sieben Semestern zwei Bachelorabschlüsse. Und das äh, k- kann man halt machen, weil sich das recht viel überschneidet. Also du hast halt in Informatik so einen Grundlagenblock Mathe und ähm, kannst dann das eben für beide Fächer anrechnen lassen und nimmst dann jeweils das eine Fach als Lebenfach fürs andere. Mhm. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und habe dann relativ spontan auch entschieden, ja, dann mache ich das doch. Dann probiere ich das mit dem Doppelstudium. Dann ähm, habe ich beides, ich habe eine Herausforderung und ich kann mich dann immer noch entscheiden, was von beiden ich machen möchte.
0: Okay, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, für mich war ja schon eins dieser Studiengänge <lacht> schon eine Herausforderung. Wie, wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, alles klar, ich studiere jetzt Mathe und Informatik?
1: Ähm, also meine Familie stand da hinter mir, die haben gedacht, das, das passt zu mir. Mhm. Ähm, und ja, eigentlich so... Leute, die mir nahe standen, haben das gut verstanden. Und wenn ich das aber irgendwo erzählt habe, dann war es immer so: Oh, das ist aber schwer. Und das war mir immer super unangenehm, weil ähm, weil ich gar nicht so angeben möchte oder so. Ne, ich für mhm. mich war das halt. Ich finde andere Dinge schwer. Und das war was, was ich was ich gut kann oder wo ich vorher dachte, sagen wir, wo ich vorher dachte, dass ich das gut kann. Ne? Ja. Und ähm, ja, deswegen war, war das für mich gar nicht so was Besonderes, sondern einfach das, worauf ich Lust habe und worin ich gut bin.
0: Mhm. Okay, also von daher war es für dich eher eine natürliche Wahl. ne? Und das genau. hat wahrscheinlich diese beiden Welten, in denen du gerne unterwegs warst, am besten miteinander kombiniert. Genau. Und schön war halt auch, dass ähm,
1: Freunde von mir ähm, mit mir da studiert haben. Das heißt, man war nicht so ganz alleine. Mhm. Ähm, und Also die haben auch Informatik und Mathe gemacht oder eins von beiden. Und äh, das war halt sehr schön, dass man sich da so zusammen den Herausforderungen stellen konnte.
0: Mhm. Und also die Erwartungshaltung, die du an das Studium hattest, dass du äh, mhm. Mathematik weiter vertiefen kannst, mhm. hat sich das so ähm, bewahrheitet? Oder wie, wie war das Studium dann tatsächlich? Ja, im Großen und Ganzen war das Studium nicht
1: so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also vor allem habe ich halt erstmal gedacht, ich bin so durch die Schule durchmarschiert, das wird jetzt im Studium so ähnlich. Ich werde das mhm. schon schaffen, dachte ich so. Ne? Und ähm, an Mathe hat mir gerade so diese Schulmathematik Spaß gemacht, das, was du in der Schule machst. Und im Studium ist Mathe halt komplett anders. Also das wurde mir auch immer vorher gesagt, aber ich dachte halt, ja, wie, wie anders soll das sein? Und ich habe mir auch vorher eine Mathevorlesung angeguckt. Da war ich mal mit jemandem mit, saß da diese Mathevorlesung und vorne stand so ein Professor an der Tafel und hat irgendwie drei Tafeln vollgeschrieben, dann vorne wieder angefangen und ganz viele griechische Buchstaben geschrieben, ganz viele komische Wörter. Und ich habe nichts verstanden und dachte so, cool, das, das will ich können. Ja. ja. Und dann bin ich ins Studium gegangen und habe halt gemerkt, dass es mich nicht so fasziniert, wie ich dachte.
0: Mhm.
1: Also dass mir, dass mir das nicht so viel Spaß macht, wie ich gedacht habe. Okay. Ja. woran lag das? Ja, das kann ich, kann ich gar nicht genau so sagen. Ich, ich glaube einfach, du hast jetzt halt sehr viele, du lernst so Sätze und Theoreme und dann musst du die anwenden und es wird halt alles, was man so kannte, wird erstmal auf eine ganz andere Ebene gehieft, viel abstrakter gemacht und erstmal viel komplizierter. Und dann leitest du dir das her, was du eigentlich schon wusstest, praktisch, aber auf viel kompliziertere Art und Weise. Und es hat mich nie so richtig, ähm, ich habe es nicht so gut verstanden zum einen und zum anderen, ja, hat es mich halt einfach nicht so fasziniert. Es hatte für mich nicht diesen Knobelcharakter, den ich so mag. Also zwischendurch waren immer mal wieder Module oder Sachen, die mir viel Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel Stochastik, das fand ich super. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen hat mir Mathematik nicht so viel Spaß gemacht im Studium.
0: Und der Informatikteil? Der war besser.
1: Also das habe ich dann halt gemerkt. Ich habe ja dann beide Sachen zusammen angefangen. Ähm, und du fängst, schreibst dich dann erst für Mathe ein, hast aber schon Mathematik und Informatikmodule. Und in Informatik hat man dann auch erstmal wieder Java programmieren gelernt, was halt gut war, weil ich das schon konnte. Deswegen war es ein bisschen einfacher. Mhm. Und dann im zweiten Semester hatten wir so ein Programmierpraktikum, was aber damals überhaupt nicht ähm, am Zahn der Zeit so war, dass da wurden teilweise echt in der Vorlesung so veraltete Dinge gelernt, wie man mit Kunden umgehen soll oder Anforderungen schreibt oder es war alles nicht mehr so richtig aktuell. Und in den Übungen sollten wir ein Computerspiel programmieren, ähm, mit Netzwerkfähigkeit und Ach, allem Möglichen, ne? so eine worms clone ich weiß nicht, ob du es kennst, da sind so Würmer, Würmer auf einer Map und die schießen sich gegenseitig ab. Das sollten wir auf jeden Fall programmieren und das war halt eine krasse Herausforderung im zweiten Semester, wenn du gerade erst programmieren gelernt hast und dann musste mhm. man auch Git benutzen, um die ganzen Sachen zu verwalten. Und ich habe das halt gar nicht verstanden, Git, und ich habe auch nicht viel beigetragen zu diesem zu diesem Projekt, so irgendwie da <lacht> haben mich echt meine Freunde durchgezogen, weil die halt ein bisschen besser programmieren konnten als ich zu dem Zeitpunkt. Und ähm,
0: Ja, aber genau, cool, dass ihr so eine Gruppe war die sich dann gegenseitig ja, äh, unterstützen konnte. Ne?
1: Ja, das war gut, dass wir dass wir uns hatten. Sonst generell ist das Studium gerade in Informatik und Mathe glaube ich wichtig, dass man da Leute hat, mit denen man das zusammen machen kann. Mhm. Weil du musst halt jede Woche hast ja so Blätter, du kriegst immer Übungsblätter, musst die bearbeiten und nach einer Woche wieder abgeben und musst dann eine bestimmte Anzahl an Punkten sammeln, damit du überhaupt die Klausur schreiben darfst. Und diese Blätter sind halt teilweise so, so ultraschwer dass du da gar keine Chance hast, alleine dich groß durchzuwursteln. Hm. und dass man die halt zusammen macht. Ne? Und, ähm, oder es ist auch so gedacht, dass du wirklich zusammenarbeitest, und jetzt als Gruppe ähm, erarbeitest und da geht halt deine meiste Zeit drauf, an diesen Blättern zu arbeiten. Und mhm. das ist auch immer unglaublich anstrengend, weil du halt wirklich das Semester immer sehr intensiv hast. Du hast diese Blätter und hast praktisch nie Feierabend. Und dann hast du wieder Semesterferien, wo du zwei Monate halt gar nichts hast. Und das hat mich immer... Sehr gestört. Ich hätte das lieber so ein bisschen mehr balanciert gehabt.
0: Ja, also besser verteilt. Genau. genau. Diese Stressphasen und dann die Freizeit. Genau. <lacht> ja. Hat sich denn da so also dein Fokus verschoben von der reinen Mathematik weg hin zu uns, vielleicht auch zur zu Berufsperspektive, Informatik? Ähm, ja, über Berufe
1: habe ich tatsächlich nicht so viel nachgedacht. Also ich, ich war erst mal so, ach, ich gehe jetzt erstmal mal studieren. Ne? Mhm. Und dann bei Mathe habe ich immer gedacht, ja, dann wird man halt Unternehmensberater. Und im Prinzip habe ich immer so gesagt, ach, im Prinzip kannst du damit alles machen. Du wirst dann angestellt, für dein, dass du halt Probleme lösen kannst. Ne? Du bist mhm. dann halt in der Lage, analytisch zu denken und gut Probleme lösen. Das war immer so, habe ich immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du machen? Ja, kann man im Prinzip alles mitmachen. <lacht> und ähm, dann bei Informatik habe ich halt nur gedacht, dass man dann Softwareentwicklerin werden kann. Also, dass es noch andere Berufe in der Informatik gibt, war mir auch überhaupt nicht klar.
0: Mhm.
1: Ich habe halt einfach gedacht, man wird Softwareentwicklerin und später wird man dann der Mensch, der den Softwareentwicklern sagt, was sie tun sollen, so ungefähr. Das war das war so meine Vorstellung, die ich hatte. Ja, ja und ich war halt lange dann so auf Mathe eingeschossen und habe dann irgendwann gemerkt, nee, ich glaube so mit Mathe will ich doch irgendwie nichts machen. Und ich habe halt auch gemerkt, Programmieren macht mir Spaß. Theoretische Informatik hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, da, Wenn man da so Algorithmen gelernt hat, das, das, das fand ich super cool. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, dann, dann werde ich Softwareentwicklerin.
0: Mhm. Und du, du hast ja, also du hast deinen Bachelor abgeschlossen noch im Doppelstudium. Und mhm. dein, dein Master hast du dann schon nur noch in, in Informatik gemacht?
1: Ja, also ich habe... Ähm, Ich glaube, ich habe acht Semester gebraucht, habe dann eben in zwei Semestern hintereinander erst die eine Bachelorarbeit, dann die andere geschrieben Mhm. und äh, habe auch zwischendurch immer mal wieder überlegt, ob ich damit aufhöre, weil es halt schon anstrengender war als nur ein Studiengang. Aber ich habe halt gedacht, ich habe jetzt angefangen und ich bin jetzt schon so weit gekommen und dann wollte ich auch nicht mehr abbrechen. Ne? Also habe ich es halt durchgezogen. Und dann hatte ich so Kommilitonen in Mathe, die haben dann immer gesagt, ja, Isabel, aber im Master, da wird Mathe wirklich gut. Da fängt das an, Spaß zu machen.
0: Danke.
1: <lacht> nee, habe ich gedacht, das das reicht jetzt. Und dann habe ich nur mit Informatik weitergemacht, habe noch einen Informatik-Master gemacht. Ähm, Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich keine Lust mehr auf Studieren habe.
0: Mhm.
1: Ähm, Dann gab ich nochmal, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube zweieinhalb Jahre habe ich gebraucht für den Master und da hatte ich echt keine Lust mehr. Weil diese Theorie
0: nach wie vor im Vordergrund stand?
1: Geht, also eigentlich... Na, du, Ich habe schon praktische Dinge auch im Master gemacht, also ich habe noch eine neue Programmiersprache gelernt, Closure, ich habe ähm, so Kryptokomplexität gemacht, also ein bisschen theoretische Informatik. Das, das waren eigentlich ganz spannende Dinge, aber mir hat halt ja die Praxis gefehlt, ne, das auch irgendwie anzuwenden mhm. und ich im Nachhinein denke ich so manchmal, vielleicht hätte ich besser kein Master machen sollen, sondern vielleicht direkt nach dem Bachelor starten sollen. Aber ich meine, ich bin doch irgendwie froh, dass ich's hab. Aber ich es gemacht habe. Aber ich glaube einfach, es gibt ja so, es gibt ja Leute, das, die kannte ich auch im Studium, die so richtig aufgehen im Studieren, ne? die so richtig gerne studieren oder die jetzt, die dann noch sagen, oh jetzt studiere ich noch irgendwas und ich finde das so total bewundernswert und mhm. das hatte ich halt nie, dass
0: ich so mit mit Begeisterung studiert habe. Okay, du wolltest lieber ins Arbeiten kommen dann irgendwann, weil nach der Schule hast du ja gesagt, du möchtest eigentlich noch nicht arbeiten. Genau, nach der Schule, genau. Und Und, äh, dann habe ich mir
1: immer gedacht, es wäre schon irgendwie schön, mal was was Praktisches zu tun, weil gerade beim Master machst du halt später ähm, so eine Projektarbeit, wo du praktisch einen kleinen Forschungsauftrag bekommst
0: Mhm.
1: und ähm, da habe ich insgesamt irgendwie anderthalb Jahre in einer größeren Aufgabe gearbeitet und da haben wir dann auch ein Paper geschrieben und dann habe ich auch kurz überlegt, ob ich einen Doktor machen möchte Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass das dieses Paper Schreiben und dieses Forschen in Anführungszeichen überhaupt nichts für mich ist. Also ich fand, Mhm. es mich zu dem Zeitpunkt total gestört hat und was ich immer noch nicht mag, ist wenn ich wenn man so vor sich hin forscht oder arbeitet und kein Ergebnis bekommt. Ja. Ich finde das immer schön, wenn du irgendwie eine Aufgabe hast und dann machst du die und dann ist die abgeschlossen. Das mhm. ist ein schönes Gefühl und das hat mir gefehlt im Studium, dieses, dass nie irgendwas abgeschlossen ist. Also ne, klar, du lernst für eine Klausur und dann ist das fertig, aber so während des Semesters machst du ein Blatt, dann bist du damit fertig, dann kommt das nächste Blatt und oder dann diese Forschungsarbeit da, kannst du dich pausenlos mit beschäftigen und findest immer noch irgendwas mehr oder kommst irgendwie weiter. und mhm. Aber vielleicht kommst du auch nicht weiter. Es war einfach ein bisschen zu, ja, nicht so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben Produktiv bin. vielleicht? Ja, genau. Es hat sich für mich nicht so produktiv angefühlt.
0: Also das Coole, höre ich so raus, am Arbeiten jetzt ist, dass du halt konkrete Ergebnisse deiner Arbeit siehst. Genau. Und der, und der Feierabend. Also... <lacht>
1: verstehe <lacht> ich, ich genieße das total dass ich sagen kann so jetzt ist Feierabend
0: mhm. also
1: ähm, ich mag das mich tagsüber in irgendwas reinzudenken daran zu arbeiten aber was ich dann auch super kann ist sagen so jetzt jetzt ist Feierabend jetzt mache ich frei und dann hat man auch richtig frei und das das genieße ich sehr ja. nicht ja, so wie im verstehe. Studium wo du eigentlich nie frei hast und dir selber diese Zeiträume geben musst, ne, wo du frei machst.
0: Mhm. Ja, ist eigentlich egal, ob du da morgens oder abends an deinen Sachen arbeitest, musst es dir halt selber einteilen. Genau und du musst halt vor allem selber in der Lage sein zu sagen, okay,
1: jetzt mache ich Pause, jetzt nehme ich mir die Zeit für mich und das ist halt mit Arbeitszeiten
0: viel einfacher. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, sag mal, um nochmal auf das Studium ja. zurückzukommen, ja. Äh, du hast ja jetzt ja ein sehr herausfordernden Studiengang ausgesucht und generell ist es ja so, dass bei Mathematik, Informatik vermutlich nicht so diverse Menschen aufeinandertreffen. Wie war denn das bei dir? Also tendenziell
1: ist es so, wenn man jetzt nur mal in Frauen und Männern denkt, dass ähm, also in diese Richtung Diversität, dass es in Mathe schon mehr Frauen gibt als bei Informatik. Mhm. In Informatik waren das doch recht wenige. Also in meinem Freundeskreis waren es ein paar, also in meiner Unigruppe. Aber tendenziell waren es halt schon wenige Frauen. Also ich hatte durchaus irgendwelche Übungsgruppen in Informatik, wo ich die einzige Frau war oder vielleicht noch eine weitere Frau. Und ähm, ja.
0: Hast du das irgendwann mal auch als störend empfunden oder... Ähm, war das einfach so, wie es war, fertig aus. Das hat mich eigentlich nie groß gestört.
1: Also ich habe da auch vorher einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe so gedacht, das ist, was ich machen will und der Rest war mir eigentlich erstmal egal. Mhm. Und während des Studiums ist mir das schon aufgefallen und manchmal, wenn man dann so erzählt, ach ich studiere Informatik, dann sind doch Leute immer so, wow, ne? Und, und keine Ahnung, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, weil das etwas ungewöhnlicher ist, sag ich mal. Aber Ich fand es immer, immer irgendwie cool, dass das so ist und dass das so was Besonderes ist, in Anführungszeichen. Und eigentlich hat mich das während des Studiums nicht groß gestört. Es gab nur eine Sache, die fand ich immer ein bisschen blöd. Und zwar gab es so Bewertungsbögen, wo man den Dozenten und die Vorlesung bewerten soll. Und die wurden immer auf Papier ausgeteilt irgendwann am Ende des Semesters oder später digital. Und da sollte man immer sein Geschlecht angeben. Und das war natürlich total doof, habe ich mir dann irgendwann gedacht. Wenn ich als Einzige weiblich ankreuze, dann ist das ja nicht mehr anonym. Dann weiß ja jeder, welcher mein Zettel ist. Und manche Dozenten, die waren dann so nett und haben gesagt, dass die Leute das Geschlechtsfeld nicht ausfüllen sollen. Aber das haben natürlich trotzdem nicht alle gemacht. ne ja. Und äh, dann bin ich tatsächlich mal zum Frauenreferat der Uni und habe denen das erzählt und gesagt, dass ich das blöd finde. So Und dann waren die so, oh ja, echt, bei uns ist das gar kein Problem. Da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ja, weil die meistens aus so Studiengängen kamen, wo vielleicht es ausgeglichener war. Und dann ja. hat die sich aber ähm, auf den Weg gemacht und herausgefunden, wie das an die Dozenten weitergegeben wird. Und das wird zentral gesammelt und die Dozenten kriegen nur so eine Übersicht. Aber ich habe einfach gesagt, dass das eine total überflüssige Information ist, zu erfassen. Also es ist doch total egal. Erstmal kann man das, hat der Dozent da ja ungefähr ein Gefühl für, wie das Verhältnis ist. Und zum anderen ist das total egal, um die Qualität der Vorlesung zu bewerten. Dann ist es total egal, wer da sitzt. Und wenn irgendjemand auswerten möchte, wie das Geschlechterverhältnis ist, dann kann man das ja an den Zahlen gucken, wer sich angemeldet hat oder wer die Klausur geschrieben hat oder was auch ja. immer. Ne? Und äh, da war ich vielleicht etwas vor der Zeit, weil das hat sich dann auch nichts geändert. Also ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist, aber ähm, da hat sich halt dann erstmal nichts geändert. Äh, ja, das hat mich ein bisschen gestört. Vor allem, weil man dann immer gesehen hat, dass ich diese Zettel nicht ausgefüllt habe, wenn dann
0: 100% männlich irgendwie angekreuzt war. Okay, gleich gesehen, alles klar. Isabel hat nicht genau. ausgefüllt. Genau, Okay, aber ich höre so raus, an und für sich äh, hat das für dich keiner irgendwie, fandest das nicht schlimm? Nee, ich hatte da auch, ähm,
1: glaube ich, gar nicht so ein... Äh, das war gar nicht so in meinem Bewusstsein, dass das ein Problem sein könnte, ne? mhm. weil weil das für mich nie ein Problem war. Ich habe mich immer wohl gefühlt, ich habe einfach immer mein Ding gemacht und erst eigentlich erst als ich jetzt bei InnoCube bin, wo wir mehr über diese Themen sprechen, habe ich so ein so ein Verständnis dafür, dass es nicht allen Frauen so geht. Mhm. Ja. Und dass es halt etwas ist, woran man was tun sollte und wo man wo man anpacken muss. Ich habe mir immer gesagt, ja, ist ja alles kein Problem. Für mich, mhm. ne? aber ja.
0: Ja, ja ähm, wir hatten ja eben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass vieles ja sehr theoretisch war im Studium. Mhm. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, betrachtet ähm, hättest du so ein Studium an der FH, das ja deutlich praxisorientierter ist, besser gefunden? Oder würdest du das eher an, an Menschen da draußen empfehlen? Das kann ich schwer beurteilen, weil ich es ja nicht gemacht habe.
1: Mhm. Also... Ich habe das auch gehört, dass das so ist, und ich könnte mir das vorstellen. Und ich glaube, wenn man mehr Praxisbezug haben möchte, ist das eine gute Idee. Hm. Und wenn man aber wirklich Interesse hat, an diesen das so sehr abstrakt und theoretisch zu machen, dann vielleicht auch die Uni, ne? Und äh, in Düsseldorf ist es auch inzwischen so, dass es ein sehr gutes ähm, Soft- äh, ein sehr gutes Programmierpraktikum inzwischen gibt, wo man wirklich Grundlagen lernt über Domain-Driven Design bounded Context, äh, Git, Zusammenarbeit und so, ähm, wo ich echt das sagen dann muss, dass im Rahmen
0: des Studiums, oder? ja genau
1: im Rahmen des Studiums ich machst du das über zwei Semester verteilt, einmal in Einzelarbeit und in Gruppenarbeit mhm. und äh, da hätte ich echt von profitiert, ne? da, da lernen die wirklich Sachen, wo ich merke, so das hätte ich, das brauche ich auch in meinem Job. Ähm, mhm. Ja, aber das gab es halt damals noch nicht. Mhm. Deswegen, also ich, es ist auch nicht Ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen, FH oder Uni ist besser. ist immer, glaube ich, super. Superabhängig vermutlich.
0: Äh, Wie wie hast du denn angefangen, tatsächlich Dinge in die Praxis umzusetzen und überhaupt die praktische Anwendung zu lernen? Hast du denn irgendwann so so einen Studentenjob angenommen oder ähm, wie hast du denn diesen diesen Sprung ins Berufsleben geschafft? Genau. Also ich
1: habe irgendwann auch angefangen, ein bisschen in meiner Freizeit zu programmieren, aber nur so kleine Knobelaufgaben. Mhm. Und nach meiner Bachelorarbeit, da habe ich halt auch ein Softwareprojekt umgesetzt. Da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, okay, jetzt, jetzt kann ich wirklich richtig programmieren. So, da, da, da hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie sicherer. Und dann habe ich mich halt während des Masters ähm, auf die Suche gemacht nach einem Job, weil ich dachte, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Also Mhm. ich ich brauchte nicht unbedingt das Geld, weil ich halt noch bei meinen Eltern gewohnt habe während des Studiums. Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen was sehen. Und das Studium hat dann halt nicht mehr äh, super viel meiner Zeit eingenommen, weil es halt einfach weniger wurde gegen Ende des Masters. Ja, und ein Freund von mir hatte einen Studentenjob und hat gesagt, ja, die suchen Leute, bewirb dich doch mal. Und dann habe ich mich da beworben und habe da dann während meines Studiums äh, zwei Jahre gearbeitet. Und das war total super, ähm, weil ich halt endlich anfangen konnte, so das, was ich gelernt habe, auch umzusetzen. Und Aha. das hat, fand ich, eine sehr gute Begleitung so zum Studium. Was hast du dann in dem Job so, so gemacht, so grob? Ähm, das war auch Java-Backend-Entwicklung. Ähm, ja. Also da ging es um äh, im Prinzip um, um Dateisysteme, die man ausgelesen hat, um Daten formatieren und verändern und ähm, ja mhm. das so im Groben. Da habe ich halt auch viel Java noch gelernt, viele Grundlagen. Spring Boot habe ich da richtig gelernt und das war halt cool, weil ich, weil ich zum ersten Mal so richtig arbeiten war und
0: ähm, dabei eben auch noch super viel lernen konnte. Das heißt, du hast dann von deinen Kolleginnen und Kollegen äh, lernen können. Ja, ja. ja. Cool und genau. du bist also, da ja auch. ja, äh, genau, du hast dann halt vieles nebenbei gelernt. Ne? Du
1: machst dann yeah. natürlich deine Arbeit, aber ähm, kannst dann auch viel die Kollegen fragen, hey, wie ist das? Oder ja, mhm. man lernt dann halt eben viel, während man es tut. Mhm. Und in
0: dem Job bist du auch erstmal gelandet, dann nach deinem Studium. Ne? Du bist dann genau. halt geblieben genau. als, als Angestellte dann. Ja.
1: Genau, das war für mich am einfachsten, weil ich mich nicht bewerben wollte, während ich eine Masterarbeit schreibe. Und dann war das, die wollten mich gerne übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann bleibe ich. und ähm,
0: Mhm. Ja. Genau, aber so lange bist du eben doch nicht geblieben, weil du bist ja irgendwann äh, zu InnoQ gekommen. Genau. Vielleicht erzählst also, du mal ganz kurz, wie, wie du auf uns aufmerksam geworden bist.
1: Ähm, ich kannte InnoQ schon aus dem Studium, weil ein Dozent von mir mal Teilzeit bei InnoQ gearbeitet hat und der hat dann auch mal zu mir gesagt, willst du dich nicht da mal bewerben? Und dann war ich immer so, ah. Oh, habe ich gesehen, die sind in Monheim, das so schlecht zu erreichen. Da habe ich gedacht, hm. und während des Studiums ähm, ja, war mir das irgendwie ein bisschen zu, ich weiß auch nicht, irgendwie war mir das zu aufregend. Ich habe gedacht, ach, ich habe ja jetzt, da hatte ich schon meinen anderen Job, ich habe ja jetzt meinen Job und da, da kenne ich das jetzt alles, da weiß ich, wie ich hinkomme und so, mhm. ähm, habe nicht so eine weite Anreise. Ja, und ähm, dann habe ich mich da nicht beworben, aber habe InnoQ halt ja, immer noch so im Kopf gehabt. Und äh, dann war ja irgendwann die Pandemie und ich saß halt zu Hause rum in meinem, im Homeoffice und habe irgendwie gedacht, dass es Zeit ist für was Neues. Und dann habe ich gedacht, ja, dann probiere ich das doch einfach mal und habe mich bei InnoQ beworben, hm. ähm, habe auf die Mail zurückgegriffen, äh, die mein Dozent an den Stefan geschrieben hatte, wo er den Kontakt hergestellt hatte, Stefan halt direkt geschrieben, irgendwie mein Lebenslauf und eine Bewerbung mitgeschrie- ge- mitgeschickt und dann hatte ich ein paar Tage später das Bewerbungsgespräch und dann ähm, habe ich halt, ich war total aufgeregt. Ne? Ich habe gedacht, ach, die nehmen mich doch bestimmt nicht und da sind alles so gute Leute und ach, ne, und mm. mhm. ja, aber ich habe gedacht, ich kann ja nichts verlieren. Entweder sie nehmen mich oder sie nehmen mich halt nicht. Ne? Und dann hatte ich das Bewerbungsgespräch und dann haben wir so ein bisschen über meine Masterarbeit gesprochen und äh, das kannte ich dann ja gut. Um, Was war dann das Thema
0: deiner Masterarbeit?
1: Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich den Titel zusammenkriege, aber es, ähm, es, es gibt eine Programmiersprache, die heißt Prolog. Das ist so logische Programmierung. Und ähm, es ging darum, einen, ein statisches Code-Analysetür für Prolog zu bauen dass du so mit Annotationen markieren kannst, welche Typen rein- und rausgehen und dadurch Fehler finden möchtest. Und das mhm. habe ich in Closure geschrieben. Und das war ein ziemlich großes Unterfangen. Deswegen habe ich da auch irgendwie anderthalb Jahre für gebraucht, weil das schon ein, ein ganz schöner Oschi war, so als Masterarbeit. Ja, genau. Aber ich wollte es halt gerne in Closure machen, weil ich das gerade gelernt hatte, die Sprache, weil ich die cool fand. und Genau, das war das Thema. Und da haben wir drüber gesprochen. Und so ein bisschen fachgesimpel. Und ja, das hat mir gut gefallen und es lief gut. Und dann ähm, habe ich das Angebot bekommen und dann habe ich vor zwei Jahren angefangen.
0: Mhm. Und du bist ja als Consultant bei uns eingestiegen. ähm, Wie, Also ein Consultant heißt ja Beratung im Grunde Mhm. genommen. Äh, War das für dich mal ein Thema so, okay, ich muss da jetzt Kundinnen und Kunden beraten? Ähm. Also in vorderster Front stehen, ähm, im Gegensatz zu ich programmiere im Hintergrund? Wie ich so bin, habe ich da auch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich glaube schon, dass ich
1: im Bewerbungsgespräch gefragt habe, wie das Mhm. so läuft. Ich musste ja erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Also ich habe gefragt, wie ist denn das? Wie lange ist man bei einem Kunden? Wie oft muss man da hinfahren? Wie weit muss ich fahren? Mir war das auch wichtig, dass ich jetzt nicht, immer durch die halbe Nation fahren muss, sondern dass das irgendwie in der Nähe ist. Und dann war ja sowieso Corona und zu dem Zeitpunkt war es sowieso alles im Homeoffice. Und dann habe ich mir auch erst gedacht, ja, wenn dann irgendwann kein Corona mehr ist und das vielleicht nicht mehr so der Standard ist, dann kann ich mir da immer noch Gedanken drüber machen. Mhm. Aber jetzt, wo es so langsam ausläuft, ist es ja immer noch so, dass wir hauptsächlich im Homeoffice sind. Und da bin ich auch echt zufrieden mit. Genau, und wie das, deine Frage wäre eigentlich, wie ich mir das wie ich so als Beraterin ist. Ja. Im, im Prinzip habe ich immer das Gefühl, ich bin eigentlich eher Softwareentwicklerin. Also das ist auch, glaube ich, ein bisschen die Einstellung, mit der ich so rangegangen bin. Mhm. Ähm, ich habe mich dann schon, als ich das erste Projekt bekommen habe bei InnoQ, da habe ich dann halt schon vorher den Prinzip gefragt: Ja, was erwarten die denn dann von mir? Ich habe ja noch nicht so viel Berufserfahrung. Ich weiß nicht, wie gut ich da beraten kann. Ne? Und dann hat er mich aber auch beruhigt und hat gesagt. Die ähm, das erwarten die auch gar nicht. Ne? Die wollen Arbeitskräfte haben, die, die ähm, programmieren können und die sagen, wenn sie was nicht gut finden, dann habe ich gesagt, ja, das, das kann ich. <lacht> genau. Und ähm, so war dann das das erste Projekt, wo ich auch jetzt ähm, lange war. Mhm. Und ähm, so habe ich das dann auch gemacht. Ne? Ich habe, ähm, wir waren auch viele Leute von uns, die halt da waren und ähm, Architekt und PO vom Kunden. Und dann haben wir eben oft in der Gruppe Dinge entschieden und diskutiert. Und ich habe meinen Job gemacht und programmiert und eben gesagt, wenn ich was nicht gut fand. Und das hat, das hat glaube ich, ganz gut funktioniert. Mhm. Ne, ich habe dann gesagt, wenn ich irgendwie meine, so hier müssten wir mal Test schreiben oder Doku, dann habe ich das angesprochen. Oder wenn ich was im Code gesehen habe, wo ich denke, oh, da müsste man mal dran. Dann habe ich gesagt, hier, da sollten wir mal dran. Und ähm, ja. ja, das okay. war, glaube ich, so die Erwartungshaltung, die der Kunde hatte und das
0: habe ich gemacht. Mhm. Okay, aber es ging jetzt nicht darum, dass du sofort von Tag 1 vom Kunden als Berater, gestandene Para- Berater, Beraterin, Persönlichkeit äh, stehen musstest. Und, nee. Ja. Okay. nee, das, das
1: ähm, ist mir auch immer sehr wichtig, das zu sagen. Also mhm. ich sage das den Prinzipien, wenn die auf dem, mit einem neuen Projekt auf mich zukommen, dann sage ich halt, ich habe noch nicht so viel Berufserfahrung, also inzwischen gut, habe ich ja schon drei Jahre Berufserfahrung, aber trotzdem, ne? So, so viel ist es ja jetzt nicht, wenn man sich so umguckt. Ja. Und also sage ich das und eben auch, dass äh, dass der Kunde das auch weiß. Man hat ja meistens ein kleines Kennenlerngespräch, da stellt man sich ja vor, erzählt was über sich und dann erzähle ich halt, ja, im Prinzip ja nicht so viel. Ich kann nicht sagen, ich habe 20 Jahre dies und 20 Jahre das gemacht. Ich sage dann, ja, ich habe bei, seit zwei Jahren bei InnoQ und ich habe einen Master in Informatik. Sag so ein bisschen, womit ich mich beschäftigt habe, aber im Prinzip bin ich da immer sehr offen und ähm, sind wir da als InnoQ sehr offen, hm. ähm, wen wir da hinschicken. Und ähm, das ist auch immer, ja, ich glaube, das ist auch immer in Ordnung so. Hm.
0: Ist es denn dein Ziel halt irgendwann, so als Senior Consultant vor den Kundinnen zu stehen und ähm, Entscheidungen quasi auch ähm zu treffen und zu vertreten? Das ist eine schwierige Frage, weil im Moment fühle ich mich noch sehr
1: wohl mit dem, was ich tue mhm. und ähm, auch sehr wohl damit, dass dass da jemand anderes ist, der die Entscheidung trifft. Ich habe das jetzt auch, weil ich ja gerade auf Projektsuche bin, auch ähm, gesagt, dass ich gerne, wenn ich ein neues Projekt bekomme, dass ich irgendwo hin möchte, wo jemand ist, der mehr Erfahrung hat als ich, damit ich was lernen kann.
0: Mhm. Ich
1: hatte auch jetzt ein Projekt, ähm, einen Projektvorschlag abgelehnt, weil wir da eben, weil da dann zwei Leute, also ich und noch jemand anderes gewesen wären, die beide nicht so viel Erfahrung hatten. Und das war mir nicht so recht. Ich habe das im Moment noch ganz gerne, wenn da jemand ist, der die Verantwortung trägt und die Entscheidungen trifft. Und, ähm, ja. Ja, und sicherlich ist das so, die die Entwicklung, die man macht, also irgendwann fühlt man sich da sicherlich für bereit, hoffe ich. Eventuell muss ich da auch noch irgendwelche Schritte machen, um, um mich dafür bereit zu fühlen. Aber im Moment kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, hm. das wird mit der Zeit kommen.
0: Genau. Also momentan möchtest du noch lernen. Ja.
1: ja. Momentan habe ich halt das Gefühl, dass es noch sehr gibt, was no, das es noch sehr viel gibt, was ich lernen kann. Es ist wahrscheinlich immer so, ne? Du kann, es gibt immer irgendwas, was du lernen kannst, aber ich habe halt schon das Gefühl, dass ich gerade so, was Architekturentscheidungen angeht, noch nicht so richtig ähm, sagen kann. Also ich kann sicherlich bei total abstrusen Ideen sagen, das ist eine blöde Idee, aber wenn es jetzt zwei ganz gute Varianten gibt, fällt es mir dann noch schwer zu sagen, das ist jetzt die bessere Variante.
0: Mhm. Mhm. Und, Und ähm, dieses Lernen, wie, wie wie klappt denn das so bei bei InnoQ? Oder wie machst du das?
1: Also was zum einen, was man zum einen ganz gut machen kann, sind die Schulungen zu besuchen, die wir ja auch anbieten. Die werden auch immer mal wieder intern angeboten oder dass man die Möglichkeit hat, an äh, an öffentlichen Schulungen von uns teilzunehmen. Und das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr so gemacht, als ich nicht wusste, wie ich richtig dokumentiere in einem Projekt. Da habe ich gesagt, hey, ich würde mich da gern mal weiterbilden und habe dann die ADOC-Schulung besucht. Und das war richtig, also Architekturdokumentation, eine Schulung zur Architekturdokumentation. Mhm. Und äh, das hat mir richtig gut getan, weil ich danach eben, das war, ich hatte ein konkretes Problem und danach hatte ich eben Möglichkeiten, wie ich das angehen kann. Und ähm, generell ging es jetzt auch letztens, haben wir Ende letzten Jahres äh, so ein neues Laufbahn-Mentoring eingeführt, wo sich erfahrene Kolleginnen und Kollegen äh, zur Verfügung stellen, dass du halt so Coachings mit denen machen kannst, was du sprichst und mal ähm, darüber redest, was sind so deine Ziele, wo möchtest du hin und dass die dir Tipps geben, wie du da hinkommst oder dir Anarbeitig helfen und äh, das wollte ich jetzt auch mal angehen, das habe ich irgendwie noch nicht habe ich irgendwie noch nicht gemacht, weil ich mir erstmal Gedanken darüber machen muss, was ich überhaupt möchte. Mm. Be- bevor ich irgendjemand ja, da, mich mit irgendjemandem treffe. Da muss ich mir, glaube ich, erstmal selber Gedanken machen, was was möchte ich denn eigentlich.
0: Oder du tauscht dich mit dem oder derjenigen aus, um gemeinsam draufzukommen. Genau,
1: das, das kann man vielleicht auch machen. Irgendwie habe ich da noch nicht den, ja, ich muss mich da noch ein bisschen zubringen, das auch wirklich zu machen.
0: Und äh, so über das rein Fachliche hinausgehend äh, hast du vielleicht auch mal Lust, irgendwie auf die Bühne zu gehen, Vortrag zu halten zu einem bestimmten fachlichen Thema oder hast hast du da irgendwelche Ziele, Vorstellungen? Also ich bin ja jetzt schon Einmal hier im Podcast. Und du hast beim Technology Day im letzten Jahr äh, super moderiert. Dankeschön. Das hat sich so ergeben. Ich habe den halt mitorganisiert und dann ist uns aufgefallen,
1: wir brauchen ja auch irgendwie eine Moderation, dass so ein bisschen in der Pause nicht ganz so still ist. Und dann habe ich das so mehr oder weniger spontan gemacht. Ich glaube, hätte ich das geplant, hätte ich das vielleicht nicht unbedingt gemacht. Aber dadurch, dass es so spontan war, hat es geklappt. Ich habe halt immer... Ich bin sehr nervös, wenn ich so vor Leuten stehe und spreche. Das hatte ich schon immer und das hat sich auch noch nicht so, so 100 pro gelegt. Und deswegen ist bei solchen Sachen eben immer die Abwägung, tue ich mir diesen Stress wirklich an. Ne? Also ich ja. habe halt das Gefühl, dafür muss es schon irgendwie was irgendwie was was Wichtiges sein, was ich zu sagen habe oder was wo ich jetzt wirklich hinterstehe, was ich gut kann oder so damit sich das eben lohnt, dieser Aufwand. Und jetzt die Moderation, die hat mir schon Spaß gemacht oder auch die Podcast-Folge, die ich im Dezember aufgenommen habe, die, das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Da denke ich ja. mal, irgendwie ist das ja cool und ich möchte auch mal irgendwo drüber reden. Und bei mir ist halt fachlich, habe ich immer das Gefühl, dass ich noch nicht tief genug in irgendeinem Thema drin bin,
0: um da einen Vortrag zu halten. Also du hast ja schon viel zum Thema Closure gemacht. Das habe ich jetzt schon in dieser diesen 50-Minuten-Podcast herausgehört. <lacht> Vielleicht wäre das ja ein Thema. Vielleicht, aber dann denke ich wieder, es ist das. Also klar,
1: kann ich da drin programmieren und tue so meine Dinge, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich genug weiß, um irgendwie darüber zu erzählen, dass das einen Mehrwert auch für andere hat, ne? Hm.
0: Oder ähm, ich finde es auch immer super schwer, irgendwas zu finden, was noch nicht da gewesen ist. Also das muss aber, ja. also ne, nur meine Einschätzung, aber ich glaube, das muss es auch wirklich nicht immer sein, ne, weil mhm. äh, man kann das Rad ja nicht täglich neu erfinden und das machen auch andere nicht. Von daher äh, an ja. dieser Stelle ein Wort der Aufmunterung. <lacht> <lacht> Mach es. <lacht> ja, ich guck mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, was von dir zu hören. <lacht> Ach, danke <schön. lacht> Genau. Ja, äh, Isabel, cool, dass dass wir uns heute und, äh, unterhalten konnten. Das ist ja eine ganz andere Welt, dieses Mathematik-Informatik-Studium und dass du das von vornherein so verfolgen wolltest. Ähm, ich hatte ich hatte eigentlich das Gefühl, das ist voll die langweilige Geschichte
1: vorher. Es ne? ist ja so total der normale Weg, sag ich mal, ähm, dass man halt irgendwas so studiert. Aber als ich die ganzen Podcast-Folgen gehört habe, und gemerkt habe, dass so viele meiner Kolleginnen Quereinsteiger sind, habe ich halt huch, vielleicht wäre das doch interessant, auch mal diese Perspektive zu hören.
0: Auf jeden Fall. Eine Gemeinsamkeit habe ich ja festgestellt heute, als du erzähltest, dass man mit Mathematik ja alles machen kann. Das ja. ist ja eigentlich so mein Spruch gewesen bei den Geisteswissenschaften. Damit kann man auch alles und nichts machen. Ja. Von daher eine Parallele Sie habe ich heute festgestellt. Ist gar nicht so unähnlich. Genau. Ja, nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Und danke da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine, eine E-Mail schreiben, wie immer. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.